0: Ülöp Lehocki
1: és Kovács Robival. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Sziasztok! Igen, és vendégünk a Kultúrkombi most következő adásában, Leng Anna Mária, Anna illetve Mari, Anna Mari. Igen, neki? megbeszéltétek, hogy Anna nem Mari? Nem meg, ja? hát, Szólítani Anna Marinak de én, hogy? én a, általában
2: azért az Anna Máriát használom, ilyen hivatalos helyeken, vagy színlapokon, tehát mm-hmm. az a úgymond
0: művésznél is. Jó, jó akkor te Anna Mária, szóval én meg Anna Mari Így lehet, jel. lehet, lehet próbálj
1: meg, ahogy nektek. Jászai Mari díjas színész a vendégünk. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
0: Már csak azért is, mert mint ez a felvétel előtt elhangzott, Anna Maria szabad napján szakított ránk időt, hiszen ingázik Bécs és Budapest között, de erre szerintem még van esély, hogy ki fogunk térni a podcast során. Az első kérdésünk az az, hogy tudod de esetleg, hogy miért rádesett a választásunk a következő vendégként, azon kívül, hogy természetesen nagy rajongóid vagyunk, én imádom a látszat életet is, meg sok sokrét a körös munkádat is? Nem tudom. Hát Segítsen. Ez, de nagyon megrémültél most. <gül> azért, többek között azért kulturkombi az adásunk címe, mert van egy ilyen kis játékosság benne, hogy minden adás végén megkérdezzük az aktuális vendéget, hogy a következő adásban vagy kit hallgatnának meg egy következő uh-huh. adásban, és az előző vendégünk Péterfi Bori volt, és uh-huh. ő azonnal téged mondott. Egyébként szóba került a látszat élet is, amit sikeresen nem spoilereztünk el azok kedvéért, akik megnéznék az előadást, mert azt gondolom, hogy ez egy, egy olyan élmény, amit, amit nem szabad senkinek kihagyni. tehát nyilván akkor adódik az első kérdésünk, hogy a Borival való viszonyodról, akár a szakmairól, akár a magánéleti kapcsolatotokról egy picit beszélnél hogy
2: igen, hát a magánéletihez annyit, annyit tudok mondani, hogy reggel együtt vittem az összes gyereket, az övét és az enyémeket is a Nemzeti Múzeumhoz, tehát van egy ilyen magánéleti vonatkozás is. Mi majdnem egyszer szültük az első gyerekünket, akik most egy osztályba járnak, és nagyon jobban vannak, közel is lakunk egymáshoz, úgyhogy most ennek apropóján is sokkal többet beszélünk, vagy tudunk egymásról és hát valahány évet töltöttünk gyakorlatilag nap, mint nap együtt, egy öltözőben, mert hogy akkoriban együtt, egy öltöző volt, rányoknak egy, a fiúknak egy, és együtt turnéztuk be az egész világot, és együtt fedeztük fel ezt a színházi nyelvet. Tehát ez a, a mi felnövésünknek egy, egy rettenetesen fontos időszaka volt, amit
0: néhányan osztoztunk csak egymással, és ő az egyik őük. Egyébként az a struktúrája az adásunknak, hogy van egy kis szütyőnk, amikbe bele egy pár kártyát, amin vannak hívószavak, és ezek a te szakmai életedre vonatkoznak, vagy a mi tudásunkról rólad, vagy hogy mire vagyunk kíváncsiak. De hogyha már, nem, nem, még, még nem. Még
1: nem, még nem, már nagyon izgatott <coughs> vagyok. Hogyha már
0: így szóba került Bori, akkor nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy vannak-e, Olyan dolgok a jelenlegi élethelyzetetekben, aminek kapcsán irigyek vagytok egymásra, vagy a másikra. Tehát mondjuk, Bori esetleg arra, hogy te egy másik környezetben, egy másik színházi kultúrában dolgozhatsz, amiről tudjuk, és erről is beszélni fogunk, hogy hát azért sok mindenben példát vehetnénk Bécsről. Bori viszont itthon van, tehát nem kell ingáznia. Nem,
2: nem, nem gondolnám, hogy hogy Tudtam, kell. Tudtam, hogy rossz
0: kifejezés már, ki kimottam. Beszélném. Mert
2: van, van az a jó fajta irigység is, nem? Nem lehetne. Tehát Igen. Úgy, úgy... Lehetne csak azért sincs szerintem, mert, mert mind a ketten megtaláltuk azt, amiben ki tudunk teljesedni, vagy ami nagyon passzol a karakterünkhöz, vagy a lelki-fizikai alkatunkhoz vagy a képességeinkhez, és szerintem mint, tehát, nincs, nem minden hogy hiányérzet van se benne, se bennem. Ami épp tegnap, épp tegnap kérdeztem meg tőlem, hogy, hogy mert hogy most egy, egy régi angol szöveget kell megtanulni a régies nyelvezeten, és kérdezi, hogy én hogy bírok németül játszani, és ennyi szöveget megtanulni, és akkor pont erről cseteltünk egy nagyon rövidet, egy ilyen kis, mik azok a kicsi trükkök, amivel esetleg könnyebb. Hát gondolom ez, feltételezem, hogy ez, ez számomra egy kérdés, hogy én ezt hogy csinálom. Lesz, lesz csinálom persze.
0: Igen. Igen. Majd
2: mondom. Ja. Nekem meg az a kérdés, és azt csodálom, hogy ennyire, ennyire szép karriert futott be, ő töképpen egy dupla karriert, és hogy emellett szabad ember tudott maradni, tehát hogy nagyon szabadon képviseli mindig a véleményét. Igen. És amit még nagyon csodálok benne az az ő fizikai jelenléte, vagy a fizikai képességei. Tehát amikor én reggel Megpróbálom magam rávenni, hogy megcsinálok néhány joga gyakorlatot, és akkor mindig eszembe jut a bori, hogy a bori nyilvánvalóan egy pillanat alatt megcsinálja a hogy vagy bármilyen gyakorlatot mindig is mindig is csinálta, és ebben mindig nagyon szorgalmas volt, és tudom, hogy azóta is tornázik.
0: Amikor legutóbb itt volt a bori, akkor mondta, hogy rettenetesen betegen ébredt, alig tudja nyitva tartani a szemét, aztán elkezdődött a podcast, és hát az atomrobbanás M- volt természetesen. Tehát <gül> elképzelni, nem tudtuk, hogy Igen. mi lenne, hogyha nem lenne álmos. Na jó, belecsapunk a lecsóba a kis Csapjunk,
1: igen, ide tettem eléd a kis, kis uh-huh. zsákunkat, és akkor abból, ha kihúzol egyet, igen. és felolvasod nekünk, akkor
0: igen kérdezem. A kör közepén. A kör közepén. Hát itt, hát ezek, igen, csak izzadságszagúak ezek a hívószavak, amik már most be fog bizonyosodni <gül> rögtön ezután. Ugye itt a trétakörre gondoltam, illetve, hogy milyen élményeid vannak, ez már picit említetted is, és hát gyakorlatilag szinte összezárva ért ez a csapat, ny- talán 8, 8 évig.
2: Hát jóval, jóval tovább, 10 tizen, év volt az, csak pár év után változott egy kicsit az összetétel, tehát így ezért valójában lehet mondani, hogy két szakaszra osztható, sőt aztán volt még egy kis utóélet is háromra osztható, de azért ez 10-valahány év, 13 körül.
0: Azt írtam még fel utána, hogy maradtak-e baráti kötelékek, vagy akár maradtak-e konfliktusok, mert nyilván egy ennyire fokozott uh-huh. együttlét ennyi éven keresztül mindkettőt eredményezheti. Úgyhogy kérlek, erről beszélj egy picit, és aztán én nagyon kíváncsi lennék egy konkrét előadásra, ami bennem nagyon mély, mély nyomot hagyott, és traumatizált is egyébként, ez a Fekete Ország, majd erről uh-huh. szeretnélek kérdezni, így kártyáktól függetlenül.
2: Nem, nem tudom, hogy barátságnak lehet ezt nevezni, olyan, mint egy ilyen családi létezés volt ez. Tehát, hogy retteletesen sok időt töltöttünk együtt, és nem, nem lébecolásra, vagy nem, nem olyan időtöltéssel, hanem intenzív munkával, gondolkodással, fizikai kihívásokkal, és túlzás nélkül lehet mondani, hogy erről szólt mindenkinek az élete. De akkoriban olyan életszakaszban voltunk, hogy ezt megtehettük. Volt... Volt néhány kolléga, akinek akkor már családja volt, vagy gyerekei, de mi, akiknek nem volt, akkor még ezt semmennyire nem értettük, nem is vettünk tudomást róla, hogy ők ezt hogy oldották meg, nem tudom. Férfiak voltak nőknek, akkor még nem volt. Férfiaknak kicsit egyszerűbb volt szabadulni otthonról. Vagy ez olyan hülye kifejezés, hogy elszabadulni, hát el kellett jönni, dolgozni kellett, meg utazni kellett. És akkor ebben a boldog együttrétben a világról, meg az életről megfeledkezve lehetett csak a munkával foglalkozni. Nagyon zárt volt, és ezek olyan, olyan mélyre menő kapcsolódások, és annyi minden tudunk egymásról, egymás szemmel láttára lettünk középkorú emberek, hogy ez már önmagában, ez a tudás, ez olyan mély kapcsolatot alakított ki, hogy... Neképpen bármikor felvehetjük ezt a fonalat. Nekem nagy álmom volt, hogy újra dolgozzak egy-két emberrel, és most a nagy Zsoltal sikerült, és, és hát azt lehetett most is tapasztalni, hogy hát, teljesen egy... Tehát ilyen testvéri viszony inkább.
0: Ott veszitek fel a fonalat. Igen. És ez a Szatornusz Gyűrűje és ezt meg reméljük szintén kihúzod, úgyhogy most... Én a fekete ország kapcsán szeretném kérdezni. Gyakorlatilag szerintem épp a kamaszkoron voltam túl, talán egyetemista voltam, amikor láttam a fekete országot, és ez az előadás ez iszonyatosan erős hatással volt rám, És először, amikor láttam, színpadon, akkor azt éreztem, hogy ez biztos, hogy egy iszonyatosan megkerülhetetlen előadás, mert ami ilyen szinten hat az emberre, az, az a nagybetűs művészet. Aztán pár évvel később még szintén az egyetem alatt megnéztem ennek a brögzített verzióját, és nyilván sok shilling rendezést láttam már akkor, és az fogalmazódott meg bennem, és azért mondtam, hogy traumatizált ez az előadás, mert amit ott színészként két órán keresztül testeteket, lelketeket iszonyatosan lemesztelenítve csináltok, az akkor még nem voltam közel a színházhoz, de számomra megrázó volt, és elkezdtem a színészek fejével gondolkodni, hogy hogyan jutottatok el, Idáig, hogy, hogy egy ennyire kemény előadást újra és újra eljátszatok szívvel és lélekkel, és hogy benneteket nem traumatizált ez? Hogy csinálta a rendező?
2: A Feketeország az pont nem volt ilyen szempontból nehéz, mert amikor kiizzadtuk magunkból ezeket az etüdöket, ugye az, a, az a rendszerváltás utáni első nagy csalódási hullámból született, amikor észrevettük, hogy... hogy itt azért nagyon sok sumákság van. Tehát Düböl, mondta. Ez düböl. düböl. Majdnem minden eladásunk Düböl született. Ez egyébként chillingre jellemző Persze. volt, hogy Düböl tudott rendezni. És igen, a ország is. Tehát amikor az etüdöket csináltuk, mi úgy dolgoztunk, hogy kaptunk témákat, és, és nem, nem helyes kifejezés az improvizálás, nem improvizálás volt, hanem mi magunk kis csoportokban, vagy egyedül kitaláltunk, megrendeztünk, megírtunk jeleneteket, amit aztán ő összefűzött, és, és aztán rendezőként hozzányújtott. És
0: rendszeresen párhuzamosan is mennek ettődök a Fekete Országban, tehát a színpad különböző részein. Egyszerre igen, igen, igen,
2: igen. Hát ez már egy dramaturgiai meg rendezői kérdés, hogy ezekkel az etüdökkel aztán, aztán hogyan, hogyan játszott. És igen, tehát amikor ezeket, ezeket mi kitaláltuk, az, az mindig nagyon küzdelmes volt, és ott mindig le kellett menni az aljára, de azért ebben rengeteg humor is volt. Tehát ebben ez, ez egy...
1: De düh is volt ugyanúgy, mint a, a hát az egész, az egész mélyén, persze. Tett,
2: igen, mi ezekről a témákról mindig beszélgettünk, tehát nem hagyott minket sem hidegen, nem az volt, hogy az ő mániáját mi megvalósítjuk a színpadon, hanem ezek közös, közös témák voltak, közös nagy dühök. És mire ez már elnyerte az előadás végleges formáját, addigra ez, ez erősen formai előadás lett. Tehát mi akkor ezt már aránylag hidegen játszottuk. Csak tudtuk, hogy mi az a hatás, amit el akarunk érni, hogy ez megdöbbentő legyen, némelyetű, megdöbbentő legyen, némely, némelyetű, hidegrázós legyen, vagy, vagy elszomorító legyen, némely pedig nagyon-nagyon vicces legyen. Tehát akkor már mi már nem voltunk olyan mélyen bevonódva, hanem csak reprezentáltunk egy-egy gondolatot.
0: És egy ilyen intenzív, több mint egy évtizedes életszakasz után milyen volt a végbe menni? Ott másként működtek a, a próbák?
2: Nagyon másként működtek, és ami mindig jellemző volt rám, hogy valami ösztön-ösztönös döntéssel jutottam ából bébe. A Vixiház is ilyen volt, mert nekem a Vixiházról erőzetes tudásom nem volt. Azon mindig csodálkoztam, hogy amikor emberek megtudták, akik közel állnak hozzám, hogy én a végszínházba leszerződtem, akkor mindenki nagyon megdöbbent. Hm. Hát én ennek a tükrével láttam, hogy lehet, hogy valami Szerint furát csináltam. Jó, <gül> de, de nekem annyira izgalmasnak hagzott, hogy egy olyan területre menjek, ami ami nem ismerős, viszont maga a színházi nyelv, vagy a színház maga az a világ számomra a második otthon, tehát olyan nagy, azt gondoltam, olyan nagy meglepetés nem érhet, sőt, azt nem értem föl, hogy mit jelent bekerülni egy olyan társulatba, ahol ami eléggé összeszokott ahol nagyon erős tradíció van, ahol én teljes idegentestként vagyok, ott egy. egy De azt érezted,
1: hogy idegentestként vagyok? Egy ott.
2: másik színházi gondolkodásból mm-hmm. jöttem, egy másfajta esztétikából jöttem, kicsit más a munkamódszerekkel dolgoztunk, vagy nagyon más a munkamódszerekkel. Úgyhogy ez, ez, ez okozott nehézséget, különösen akkor, volt egy konkrét eset, ami nagyon sokszor eszembe jut, én ilyen, ilyen heti rendszerességgel, hogy a Hegedűs a próbáltunk, és én ott a cejtelt játszottam, akinek van egy nagyon súlyos konfliktusa az apjával, tevével, és már hát, teljesen összeomlik a lány, és én ezt úgy ábrázoltam, hogy én sírtam, hát sírtam. És akkor volt egy táncos az előadásban, egy nő aki utána odajött hozzám, és mondta, hogy figyelj, ezt itt nem, tehát ezt ne, ez nem a krétakör. És az annyira döbbenetes volt, hogy uh-huh. van ilyen, hogy úgy játszunk, hogy nem lehet igazi, mert az sok, vagy, vagy uh-huh. kit bánt ez? vagy, én. Tehát én így tudok. Én így tudom, mert, mert hogyha csak úgy csinálok, mintha, akkor az az érzésem, hogy nem végeztem el a dolgomat. De értem, hogy van ez a fajta esztétika is, csak ez nem az enyém. Úgyhogy emiatt kínlódtam. De
1: visszavettél akkor ennek a táncosnak a tanácsára?
2: Nem, csak onnantól mindig rossz érzésem volt. Nem tudtam visszavenni, mert nem tudtam másképp csinálni. Csak ezek olyan fura dolgok voltak. Ilyen mesebeli, mint amikor egy hang így megszólal az erdőből, hogy ne menj arra. És akkor mész arra. Mégis (síns) Na jó, húzol
0: még egy kártyát. Igen, szívesen. Büfé? Ó, uh, na. <gül> na. Volt egy interjú, amiben, ha jól emlékszem, úgy fogalmaztál, hogy, hogy a Burg ahol dolgozol, ott van a színészek között, a rendező és a színész között egy bizonyos távolságtartás, ami nyilván a krétakörben körben nem volt jellemző, de úgy vettem ki a szavaidból, hogy ez így első körre, így meglepő volt, vagy talán egy kicsit ijesztő is. És a büfét azért írtam, hogy más a színházi büfé, mást jelente Bécsben, mint Budapesten. Uh-huh.
2: A, az egy, a Burtáter egy hatalmas színház, rettenetesen nagy szereplő gárdával, és jönnek-mennek a rendezők, négy helyet tehát nem is nagyon van egy olyan központi hely, a burgtáter épületében van egy kantin, ahol az emberek néha ebédelnek, hmm. nagy ritkán páran ott maradnak előadás után, de, de egyáltalán nincs az a fajta színházi büféélet, ami, ami itt van, különösen vidéken van itt, ahol az emberek aztán nincs hova hazamennie, csak a színészlakásba. Ott, ott azért ez ez egészen más perspektívákat rejt magában, mint a burgtáterben. És az is benne van ebben, hogy hatalmas a mozgás, tehát a rendezők valóban két hónapra jönnek dolgozni, lehet, hogy egyszer az életükben, se előtte, se utána, és ezért nem is alakulnak ki olyan kapcsolatok, hogy nem is tudom, hogy lenne erre igény, de tényként mondom, hogy nem alakulnak ki olyan, olyan szoros kapcsolatok, mint mondjuk itt, de mondom, emiatt a mozgás miatt nem is elvárható, tehát nem arról van szó, hogy együtt élünk, egyik produkcióból esünk a másikba, Ő vele már 17-szer dolgoztam, mindent tudunk egymásról, tehát egyáltalán nincs ez. Igen, egy távolságtalásban. Most a rendező részében.
0: és a színész nexusáról beszélsz. Igen,
2: de színész-színész nexusról is beszélek uh-huh. ilyen szempontból, mert ugyan egy társulatban vagyunk, de én, nekem ez most a negyedik évem, Hát a négy év végén vagyok most, és szerintem a társadalat egyharmadával még mindig nem dolgoztam, sőt az is lehet, hogy nem is ismerjük egymást.
1: És itt ami... ugye van más is rajtad kívül a társadalatban, aki, aki nem bécsi, illetve hát nem... Igen,
2: sokan úgy élnek, hogy, hogy ez a munkahelyük, és egyébként a életvitelszerűen egy másik országban tartózkodnak. Hát. Hát ilyen szempontból nekem ez még egy, egy közeli, közeli haza, mert van, aki 12 órát vonatozik azért, hogy hazajusson a családjához. Tehát van olyan kollégám, aki az esti előadás után még felül az éjszakai
1: vonatra, és akkor 12 óra múlva otthon van. Akkor az ezek szerint is haza jössz minden előadás után, tehát igen, nem igen. döntöttél úgy, hogy, hogy Bécsben.
2: Nem, nem. Egyrészt, egyrészt tartható ez a, ez a, ez a távolság, ez, hm. ezzel lehet élni. Nem egy kényelmes élet, de, de megtanultam ezt kihasználni, vagy sokszor élvezem is, hogy, hogy van az a két-két és fél óra, amikor, amikor amikor odafelé tartok, akkor felkészülök a próbára, amikor vissza, akkor meg úgy lecseng. Tehát azt az időt, amit büfében tölthetnék, azt az autóban töltöm, és az autóban meg annyi mindent lehet csinálni.
0: Ez, amit elmondtál, jóval szakmaibbnak hangzik, és, és hát gondolom, vagy kérdezem, hogy hát azért Magyarországon elég jellemző, hogy nagyon sok színész nagyon hamar kiég, vagy nem tudja letenni a munkát. Ahogy te elmondtad, ez egy, ez egy olyan munka, amit elvégzel a munkaidőnek vége, vagy adott esetben az előadásnak, hogyha este előadás van, és akkor könnyebb letenni. Nem tudom, jól érzem Igen.
2: Egyrészt így van, de pontos, amit mondasz, így van, és nem is látom azt a fajta ö, teljes önkihasználást, amit, ö, amit itt Magyarországon tapasztalok. Másrészt. Van egy hátránya is ennek, mert ettől... Tehát ez az egy nagyon természetes dolog a színházban, hogy ezt a folyamatos idegrendszeri feszültséget, vagy lelki felhúzottságot, vagy, vagy adrenalin löketet, és annak a következményeit azt az ember valahogy megosztja, aztán másokkal tehát ezt a fajta felturbózott, és aztán kimerült állapotot meg lehet osztani másokkal, és ez, ez azért tud hiányozni, az, hogy hogy ez az átsilipelés, hogy az előadás után ne rögtön egyedül legyél a, a saját gondolataiddal, hanem egyszerűen meg legyen dumálva, hogy mi történt aznap, vagy mi nem történt aznap. Ez hiányzik. Ez lehet, hogy a többieknél kicsit jobban jelen van, mert, mert ők nem ülnek autóval rögtön, de, de nem, nem annyira jellemző.
0: Szintén nem írtam fel, de elszembeított, hogy a budapesti nemzeti színház az nagyon nagyon valamilyen, tehát képvisel egy értékrendet, képviselt a mostani vezetés előtt is egy egészen másmilyen értékrendet, de mindig nagyon valamilyen volt, akár színházi nyelvet tekintjük, akár a társulati összetételt. Az alapján, amiket nyilatkozol, a Burk ami ugye szintén egy nemzeti színház, az osztrák nemzeti színház, az meg nagyon sokféle, hogy hogy ezt a kettőt így így összetételjük, tudjuk egy kicsit hasonlítani, hogy hogyan működik ez Ausztriában. Miben uh-huh. másként, mint nálunk? Mert egyébként nálunk az örkény is nagyon valamilyen, a katona is igen. nagyon valamilyen, tehát minden színházunk valamilyen. Ez meg minden is.
1: Igen, De ez, ez kifejezett cél volt, bocsánat, hogyha jól tudom, hogy ez egy, ez egy ilyen nemzetközi színház legyen, ezért is van.
2: Igen, a... igen, van most egy ilyen többszínés. új hullám, ami, ami megállíthatatlan, tehát ez, ez lesz. Ez
0: hogy... hogy érted, hogy megállíthatatlan?
2: Hát elkezdődött nemzetközi esedni a színházi világ is, és ez, ez már ez nem egy új dolog, ez az Ariadne Nuskin ezer éve megcsinálta, Peter Brook ezer éve megcsinálta, és még sokan táncosok meg mindig is ilyenek voltak, de, de a prózai színházakban is megjelenik, és, és amíg ezt eddig kisebb társulatok tudták, akár a Brook vagy a Nuskin megcsinálni, most, most gyűrűzik be ez a gondolat a nagyobb, nagyobb nemzeti színházakba is, mert, mert muszáj lekövetniük a társadalmi változásokat. Márpedig Az emberek szintjén ez történik, tehát színesednek ezek a a városok, ezek az országok. Nagyon-nagyon mozgás, és ezt ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy emberek az irodaházakban, a DM-ben bárhol akcentussal szólalnak meg, úgy szolgálnak ki, úgy intéznek ügyeket. Bankigazgató, itt most láttam éppen a grupamának az a francia, hát hogy ez, ez van, és erről a művészetnek uh, tudomást kell venni, tehát tükrözni kell a valóságot.
1: Milyen nemzetiségű kollégáid vannak?
2: Induláskor még egyen értekesebben álltunk, mert azért ebben vele tud törni az ember bicskája. Ez, egy, ez, egy, ez az egész gondolat, az is, hogy egy leszerződtem, lesz és ez folytat, folytatja azt a vixi házi sort, hogy így ösztönösen mondtam, hogy igen, mert annyira izgalmasnak tűnt, de nem gondoltam bele, hogy ez mivel jár. Tehát sok embernek be de ilyen a ilyen vagyok. vagyok, igen. Ez egy nehéz ügy, mert, mert ez az első hullám. Mi voltunk az első hullám, amikor elkezdtek akcentussal beszélni a burkátér színpadán. A Burktauter az egész német nyelvterületen, a Svájc, Ausztria, Németország a, a legnémetebb színház. Nem is az osztrák-németet beszéljük, hanem a hát hochdeutsch, csak ezt mm. így nem szabad mm. mondani, hanem bűnendeutsch hívják, tehát a német-németet, és erre nagyon büszkék, hogy, hogy ez ennek valahogy a temploma. Mm. És akkor egyszer csak ott megjelenik az akcentus, és visszatérve a kérdésedre, izlandi kolléganőm volt, holland, jomaik, hogy származású, de holland kolléganőm, izraeli kollégám, ukrán, ö, luxemburgi, mm. Ez színészszex szintjén ezek jelentek meg, most ebből páran feladták, ez egyszerűen nehéz. Ez
1: egyszerűen nehéz. Na persze, hogyha nem a saját anyanyelveden szólalsz meg azért. azért.
2: Igen, és nem is csak az a része, hogy mindig sokkal többet kell tanulnunk, vagy, vagy egyszerűen nem tudjuk azokat a kulturális kulcsokat, hanem... Hát
0: meg gondolom, jóval magolósabb is, mert azért, hogyha megtanulsz egy szöveget magyar ez... nyelven akkor rááll az agyad, meg a nyelvet, hogy igen. hogy folytatódik, tehát csak minden igen. harmadik szót kell megtanulnod, itt itt minden hangot tudod rakni, itt meg minden.
2: Itt minden hangot meg kell tanulni, igen, és, én, én a németet nem nagyon tanultam, és ez a derdidász különösen kikészít. <gül> úgyhogy úgyhogy ma, nagyon-nagyon-nagyon magolós, rengeteget kell dolgozni, és és nem fogadtak minket tártkarokkal. Uh-huh. Tehát ez nem az a, ez nem az az ország volt, és nem az a színházi közeg és kritikai ö, közeg, aki ezt a tártkarokkal fogadta volna. Tehát ez egy úttörő munka, a és a kritikusokról, ö... és igen. a nézőkről Igen, tegyen, Igen, 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 igen. Tehát amíg ö, akkor, hogyha... Akkor ez é... egy
0: nevelés, nem? Egy, egy misszió gyakorlatilag. <gül>
2: hát... Én, igen, én, én, ne, igen, úttörő munkának szoktam magamnak, magamban nevezni, mert kezd beérni. És, és egyébként ja, van, van angolai származású kolléga is, gánai származású is, de ők már Németországban születnek. Uh-huh. Az egyik ott született, a másik kiskorában került Németországba, tehát nagyon-nagyon jól beszélnek németül. De hogy ilyen értelemben a színek is megjelennek, és egyszerűen olyan, olyan fantasztikus hogy ö, ezek az emberek egy, egy olyan, hozzák magukkal azt a közeget, amiben beleszülettek, azt a kultúrát, azt a gondolkodást. Hm. És ez egyszer csak meg fog, meg fog értődni, úgymond. Vagy nyilvánvalóan most is már.
1: Hát ja, elkezdődött talán valami, amit, aminek ennek már Igen. ti a, a pozitív hozadékát, és sokan más, Igen. soki is, csak hát nyilván ez még ez azért idő. furcsa. Igen, és idő, idő, Igen. mire mindenki ezt megszokja, illetve megszereti
2: de például van olyan előadás is, ahol kimondottan erre építenek a, a, arra, hogy máshonnan jöttünk, vagy az
0: akcentusunkra. Te nem mindegyik előadás ilyen ezt a Nem mindegyik előadás ilyen, Aha. nem. Tehát nem. van, ahol csak non van vannak, igen. ahogy egyébként mondod, a DM-ben vagy a grupamában is non vannak igen. Igen. akcentusos vezetők, de van, ahol ez beleépül a... Igen, Somat... igen, igen. Aha.
2: Például a Mesél a Bécsi Erdőnél, ott, ott nagyon nagyon szerette a rendező a magyar akcentusom, nem számára mindig beidézte azt a korszakot, tehát az osztrák-magyar monarchia időszakát, amikor ez egy, egy terület, vagy egy ország volt. Vagy játszottam egy olyan előadásban, ami gorki adaptációkból íródott teljesen mai karakterekre, és, és ott is kimondottan jól ott, ott direkt rám is írták azt a szerepet, Hát ott nagyon jól jött, hogy, hogy van ez a kis magyar akcentus.
0: És amikor azt mondtad, hogy nem fogadtak azonnal tárt karra, sem a kritikusok, sem a nézők, ez a, mit értesz? Tehát, hogy a, leírták a kritikában, hogy miért igen. van akcentusa, a Igen, igen, igen,
2: igen. Nézőtől nem kaptam soha ilyen visszajelzést, tehát ezt nem mondanám, de, de, de kritikustól kaptam, igen, hmm. igen. Igen. És ez nem esett jól. Nem szerintem. esett jól, azért nem esett jól, mert amiről az előbb is beszéltünk, hogy én tényleg tízszer annyit dolgozom azért, hogy hogy ez megszólaljon valahogy. És közben azért is hívtak engem oda, mert pont mert valami mást is tudok, vagy mást is hozok magammal, és azt azt nem éreztem, hogy azt értékelnék. Tehát van ez a hibára. Egyébként ezt sokszor észrevettem német területeken, hogy, hogy szeretnek a hibára koncentrálni. Hm. Egyszerűen így épül fel ez a kultúra, vagy ilyen az oktatási rendszer, nem tudom, vagy valahogy nagyon mély. A nyelv,
0: nyelv is ilyen. Ha elrontod a mondatot, előről kell kezdeni. Így, vagy van. a datívot nem jól használod. <gül> igen, ez barszasztó. Tehát igen. Magyarul elkezded, elkalandozol, és igen. úgy folytatod, ahogy akarod. Tehát, <gül> igen, így...
2: bár egy külföldinek nehéz magyarul elkalandozni, de. De, de igen, igen, szóval nagyon hibára koncentráló, és az, nekem ezt nagyon-nagyon nehéz volt megérteni. Nagyon-nagyon kevés a dicséret, nagyon ritka akkor nagyon sokat ér, de, hmm. de egyáltalán nincs ez a válveregetős hangulat, dicsérős hangulat.
0: Hát de mondjuk ezt gondolom a burtáterben azért a, így van a köbön, mert oda a legjobban Így van a köbön, be. igen.
1: Tehát. Nagyon nagy emiatt a nyomás. De más elbírálás alá esik egy külföldi színész, mint például te, és mást mondjuk esetleg egy, egy osztrák színész kap válveregetést?
2: Szerintem, hogyha, tehát időnek kell eltelnie, de könnyebben, igen. Én, én, igen. én ezt sokáig handicapnak éltem meg, uh-huh. hogy, hogy máshonnan jövök, és ennek minden jelét is mutatták, hogy én ezt így éljem meg, tehát, hogy ez nem egy paranoja volt, uh-huh. hanem ez egyszerűen így volt, és tudomásul kellett vennem, hogy nekem ott egyszerűen ki kell állni magamért. De mert... Ez
0: ösztönzőnek hatott rád, nem?
2: nem nagyon volt más választásom, mint hogy másképp hason rá, mert el lehetett volna futni, volt, aki elfutott, volt, aki összetört ebben. Én nem szerettem volna se összetörni, se elfutni. Mert ahhoz képest meg túl sok jó dolog is történt, mert művészi szinten. De azt nagyon nagy különbségnek látom, hogy, hogy egy keményebb, sokkal keményebb közeg, és valóban igen, amit mondtál, nagyon nehéz bekerülni. És egyszer egy kollégám mondta, hogy egy osztrák színész a félkarját odaadná egy ilyen szerződésért, mm-hmm. és akkor egyre több ilyen mondatot hallottam, meg van a másik kedvencem, hogy egy színész életében két nehéz kérdés van, az egyik, hogy leszerződjön-e a burksz- burkszínházba, a másik, hogy eljöjjön-e onnan. Ja. És ez tényleg, tényleg így van. Tényleg így van. Tehát ezt most már nagyon értem, ezeket a mondatokat. Úgyhogy jöttek, jöttek ilyenek, és mindig azt éreztem, hogy huha, hogy, ez, hogy ezt én nem tudtam, mikor jöttem. Nem tudtam. Hát nagyon-nagyon kemény. Nagyon kevény iskola.
0: Ö, nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye az színháznak a katonának, a nemzetinek, a tápszínháznak, minden fővárosi színháznak megvan a közönsége. Hogyha oda beülök, vagy bérletet váltok, akkor azért a katonában is tudom kb. hogy mit kapok, milyen állást foglal, miről beszél, mennyire aktualizál egy előadást, szeretem a társulatot, vannak kedvenc színészeim, van, aki a Mácsaiért jár az örkénybe, aki a nemzetiben megy, az meg szintén tudja, hogy milyen ki kirendezést fog látni. És ezért nem is csalódnak a nézők. Az alapján, amit elmondtál, az merült fel bennem, hogy a Burk Teáternek van-e egy ilyen, uh-huh. egy ilyen homogéne vagy visszajáró törzs közönsége, vagy úgy ülnek be a nézők, hogy tényleg kíváncsiak, hogy mit fognak kapni, és ha ez így van, ez nyilván gondolom maga után volna, hogy többen állnak fel és jönnek ki, ha éppen egy művészi nyelv, vagy ágazat, vagy stílus, vagy egy rendező nem tetszik neki.
2: Igen, nagyon-nagyon pontosan fogalmaztad meg a helyzetet. Attól is van ez, amit mondtam, mert ez így van, hogy, hogy ne, nincs idejük hozzászokni a társulatokhoz, mert Alig, alig van olyan színész a társadal, vannak, de nem sokan, akik, akik évtizedek óta ott vannak. Miután itt öt évente, jó, jó esetben, vagy más esetben, tíz évente intendens váltás történik, ezért állandóan cserélődik a társulat, és a, az esztétika is valójában... És ezért, igen, nagyobb a kíváncsiság, hogy na, akkor az újak azok most mit szeretnének megfogalmazni. Tehát ez
0: állati jó dolog, ez nagyon egészségesnek hangzik.
2: Ez egészséges, és és az alkotókat is éberen tartja. Tehát ez egy verseny egyszerűen, mert ha nem elég jó, akkor nem kapod meg a következő öt évre. És akkor akkor ez ennyi volt.
0: Mennyire másképp működik, mert itt ugye vannak bejáratott rendezők, főleg vidéken, és akkor minden évadban, na akkor legyen egy asser, egy mohácsi, és a többi meg a házi rendezőnk. Igen,
2: Igen, de nem szabad elfelejteni, hogy ez a piac, ez ez hatalmas. Tehát ahonnan merít, akár csak a német nyelvterületről, akár ha színészeket vesszük, akár ha csak a német nyelvű rendezőket, ez három országból merít kapásból. És akkor még nem is beszéltünk a a nemzetközi térről, mert Ausztráliától kezdve Amerikánát minden mindenhonnan jönnek rendezők. Mindenhonnan. És ezért ez a belterjesség sem tud egyáltalán kialakulni. Meg gondolom Kételenség. a
0: színészkultus kultus se az, ha én elmegyek és hozza magát a csúja, most nem akartam igen, a igen. csújáról semmi rosszat mondani, mert Rella ugye imádjuk. Sőt. Nagyon szeretem. Igen, égem. nálunk is mindig az 10 ben jön. Csak, csak hogy egy csomóan, hogyha mondjuk épp szegény csúja megint őt mondom, épp fáradtabb, de jó-jó csújásan hozza, akkor megengedőbbek vagyunk, mert imádjuk a csúja Ingrid. Gondolom ez ott nem tud kialakulni.
2: Nem, nem tud, vagy nagyon keveseknél tud mondom olyan, olyan... Sokan érzik azt, hogy állandóan bizonyítani kell, mert egyrészt, egyrészt a tradíció miatt, egyrészt, hát egyrészt ennek az egésznek a kultusza miatt, másrészt, ez persze a Vígszínházból itt tudjuk, de hát ez nem akármilyen érzés, amikor 1200-1300 ember néz egy előadást, és a nézők nem keveset fizetnek azért, hogy beülhessenek egy előadásra, és sokan messziről jönnek hogy ott lehessenek, akár, uh-huh. akár egy másik országból jönnek azért, hogy egy elő megnézhessenek egy előadást. Tehát erre vigyázni kell, de mégis úgy kell rá vigyázni, hogy muszáj újítani is, tehát itt progresszióra is szükség van. Meg új közönséget is be kell hozni. Szóval ez egy, ez egy nagyon-nagyon különös játék és kihívás ezzel az egész feladattal megbirkózni. De még amit korábban kérdezte, hogy igen, ettől sokszínű is, hogy egyszerűen mindenki hozza magával a saját kultúráját, gondolatvilágát, saját rendezői metódusát, és érdekes módon a legritkábban rakják össze a rendezők a szereposztást, hanem van egy nagyon erős dramatúrk, kör, akik kitalálják, hogy épp ki, kivel, hogy dolgozzon. És ott, ott nagyon sok szempontot figyelembe vesznek. Hm. És sokszor pont azt is, hogy hogy újabb és újabb csapatok álljanak össze, szóval, hogy legyen frissülés. Ezért egy színész nem nagyon tud abba se beleülni, hogy már megint a Tibivel, Sanyival, viccával játszom, hanem ott van a magyar kolléganő, soha életemben nem láttam, mit csinálunk egymással. Tehát ez, ezek érdekes helyzetek.
1: De azt közben megérzed, hogy a művészet összeköt? Igen. Abszolút. Hát azért titeket, színészeket Abszolút. összeköt azért ez a...
2: Ez teljesen ez egyértelmű. Feladat. Igen. És, a, és valahogy ilyen tisztelet alapú is. Hm. Tehát attól, hogy valaki ott van, azáltal megérdemli már csak a státuszánál fogva azt a tiszteletet, hogy mm-hmm. hát akkor ő valamit már nyilvánvalóan letett De vagy tehát, tud. Mm-hmm. Ezt nagyon szép dolognak találom, mert nem megy azzal az idő, hogy ott egymás előtt bizonyítgassunk.
1: Szerintünk. Ja, hát a következő Jó. kártya húzd egyet. nem van. Pályára lépni. Hú, ezt szerintem én írtam. Igen, én ezt azért írtam föl, mert engem nagyon érdekel, hogy miért dönt úgy egy kislány, egy gyerek, Máté Szalkán, hogy akkor én most színész leszek, illetve te aztán Budapestre jártál a Martiba, hogy ez inkább akkor fogalmazódott meg, vagy olyan kislány voltál, aki pici óta tudta, hogy ő szeretne színész lenni. Tudtam
2: kicsikorom óta, nem, nem tudtam, hogy ez egy lehetőség, azt tudtam, hogy én ezt szeretem csinálni. Diákszi körökben voltam mindig is, meseves, baladamondó versenyeken indultam. Meg egyáltalán az irodalom annyira mélyen elvarázsolt, nagy könyvtárba járós voltam, ott, ott éreztem magam a legjobban, valahogy abban a csendben volt a végtelen mennyiségű, könyvelőt, amiből olyan különös dolgokat lehet megtudni, vagy olyan világok nyílnak ki, és aztán ennek egy következő lépése a színház volt, ahol ez 3D-ben történik, és, és úgy aktívan kapcsolódni is lehet, tehát bele lehet lépni a történetbe. Úgyhogy igen, ez kicsi koromtól, csak nem tudtam, hogy ez lehetőség, mert ott nem volt színház, és én ehhez ritkán jutottam hozzá. És aztán, aztán pedig, amikor már mehettem táborokba, már tinédzserként, vagy gimnazistaként, akkor, akkor meg annyira egyértelmű mm-hmm. volt. De biológia-kémia tagozatos gimnáziumba jártam, az is izgalmas volt. Az csak volt a béter? Nem, nem is <gül> tudom, az, az, nem, nem tudom, hát ez egy ilyen véletlen. De úgy mélyen, persze, hát ez, ez, ez mint a, nem is tudom, ilyen erős mágnes úgy szívot vonzott magához, tehát nem, nem, ez ellen nem lehetett tenni. Ez, hát ez pont olyan, mint egy szerelem. Nem tudsz mit csinálni. Uh-huh.
0: Nem lehet. Na jó, akkor menjünk tovább, szerintem. Ja. Gyűrűs új. Na, jó van, kihúztad. Természetesen. <gül> csak már ugye mondtuk, hogy a Szaturnusz gyűrűjéről még szeretnénk uh-huh. kérdezni, és ez volt a csodálatos hívószavam. Ugye Kárpáti Péter ö, rendezte az előadást, titkos társadattól kezdve, hát ugye egy fantasztikus rendező, de ő, ő rá szerintem jellemző az, hogy mindig egészen más csinált, tehát lételeme, hogy valamiben más legyen a következő előadása, mint bármi, amit korábban csinált, és ezért egyszerűen azt szeretném kérdezni, hogy ez egy improvizációkon alakuló darab, hogy milyen volt a próba folyamat, arról már beszéltél, hogy Nagy egy nagy egymásra találás volt, illetve, hogy a szerepeitekben, Anna Mariban és Zsoltban mennyi valójában az Anna Mari és a Zsolt?
2: Uh-huh. Hát teljesen, 100%-osan, de azért, azért fikcióval van az egész összekeverve, és sokszor nem is a saját gondolatainkat mondjuk, ez kicsit olyan, mintha nem is tudom, mint egy ilyen iker-iker kapcsolat, hogy, így, hogy mint össze nőve, hogy itt szabadon ahogy a, a véráram is, úgy kering mindkettőnkben ugyanaz a vér valahogy így gondolati szinten is, érzelmi szinten is, és olyan véletlenszerű, hogy melyikünk mondja ki a másik gondolatát. Tehát, hogy valahogy így épül fel ez, hogy, hogy ez teljesen a miénk, de nem biztos, hogy amit ő mond, az vele történt, és nem biztos, hogy amit én mondok, az velem. Tehát ezzel, ezzel játszik a, az erőadás. És hogy milyen volt dolgozni, hát én is imádom a Pétert és az ő agyát egyszerűen ezt a... Ezt a Teljesen szabadon, de mégis mindig a valóságból építkező furad dramaturg agyat, és, és ahogy, ő, ahogy, ahogy ő kíváncsi ránk, a mi személyes történeteinkre, a, a, vagy a jelen a múltra és a jelenre, vagy, a, vagy ennek a reflexióira, ez lenyűgöző ez számomra, és ennek az erőadásnak ilyen szempontból mindenképpen mi vagyunk zoltala közepe, mert nekünk van ez a múltunk, amiről az előadás, vagy amire az előadás sokszor hivatkozik, és ez a, ezt így hármasban valahogy kigondolni, és ehhez hozzájöttek aztán ezek a szuper kollégák, és együtt csinálják. ez nagyon nagy élmény volt, és nagyon, hát nekem nagyon nagyon jó volt újra a magyarul, és nagyon jó volt a saját közegenben, meg egy meg hát érzem, érzem a nézőtéren is, hogy ez nekem más. Szóval, hogy egyszerűen másképp néznek rám. Tehát, hogy sokan úgy, hogy tudják, hogy, hogy miket csináltam, vagy, vagy mire számíthatnak kb. És, és ez nagyon meleg
0: dolog. És ennek kapcsán nem gondoltál arra, hogy hát többet kéne játszani itthon?
2: Ez már azért jött, mert én szerettem volna itthon játszani, és most éppen, most éppen ez nagyon jól esett, hogy ez történt, de nekem még Bécsben van most a dolgom, meg dolgom. máshol van dolgom, de éppen fogok újra most magyarul dolgozni, mert a, a Mundrucó kornél egy, csinál egy újabb adaptációt, az Evolúció című már egyszer játszott előadásból, amit három évvel a mutattunk be, csak néhányszor játszottuk, de akkoriban az Ligetinek a Rekviemire épült, egy százfős szenekarral és kórussal, és aztán készült ebből egy film, ami egy újabb adaptáció volt, tehát nem az, egy újabb, és ebből most készülünk csinálni egy színházi előadást. Úgyhogy ez magyarul lesz, legalábbis zömmel. Hm.
1: Ennek egyébként elég aktuális a, a mondani valója, holott ugye nem, nem feltétlen a jelenben játszódik. Ez a ez az örökölt sors. Igen, igen a transzgenerációs. A transzgenerációs, mintek. igen, igen. És engem az nagyon érdekel, hogy, hogy ugye ez a film egy, egy aus viccot megjárt nagymamáról szól, te alakítod a lányát, és igen. neked is vannak a filmben a gyermekeid, És erről te azt mondtad, hogy ugyan a mai világban nincsen háború, illetve hát itt Magyarországon nincsen háború, sajnos a közvetlen környezetünkben van, de hogy a mai fiataloknak, a mai gyerekeknek nem feltétlen ez a traumájuk, hogy háborúval kell megküzdeni, hanem valami egész mással. Mire gondoltál?
2: Hú, mire gondolhattam. (gül) (gül)
0: Mire gondoltak külöttük?
2: Nem tudom, mire gondoltam akkor.
1: A, mire a gondolsz folyamatos. most? Igen, hát, de hogy mire, mire gondolsz gondolok most? most? Hát a folyamatos ö, 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 mindenre, ami a gyerekeknek a fejére zúdul, a, a tévéből, a kütyükből, ja, igen, az internetről, igen. és hogy talán ez, a, ez az hmm. ő hát úgymond traumájuk, vagy tragédiájuk, ami ugye sok-sok emberi kapcsolatot, a személyes jelenlétet, hát nagyon nagy sorba esik.
2: Igen, nekem két gyerekem van, és nagyon sokat küzdünk uh-huh. ezzel, ezzel a kértéssel, tehát ezzel az információ áradattal, vagy a géphasználat, tehát rengeteg időt elvesz az Hány életből. Évesek? Tíz és, lassan tíz és tizenegy.
0: Hú, uh, hát az necses, igen, mert már pont. bekerültek igen. a suripa, és már ott vannak a képernyők az osztálytársaknál.
2: Igen, meg náluk is, és igen, ez egy állandó harc köztünk, ennek a korlátozása, vagy nem korlátozása, vagy önkorlátozás, vagy, vagy annak a, tehát a képtelensége, az önkorlátozás képtelensége, és ugye nagyon nehéz számon kérni, amikor nálunk is ott van, felnőtteknél is folyamatosan igen. a telefonok, nagyon nehéz számon kérni, hogy nála miért van igen. ott, és... Az apa hibába sem szeretnék belesni, hogy valamilyen multidéző ö, szülő lennék, aki azt mondja, hogy régen meg az én gyerekkoromban Igen. minden jobb volt. Tehát egyszer muszáj ezt valahogy fogni megérteni, vagy ennek az előnyeit is, de nem könnyű feladat. És akkor itt már érzem, hogy, hogy úgy, úgy megy velem is az idő, mert egyre nehezebb ebben rugalmasnak lenni. És ö, ma reggel vittem négy gyereket, az autó, autóban, és egy ilyen 20 percet utaztunk, és egyetlen nem szólaltam meg, csak őket hallgattam. És akkora élmény volt, és olyan döbbenetes, hogy mennyire intelligensen beszélgetnek komoly dolgokról. És nagyon elgondolkodtató volt, hogy nem is tudom, hogy ők hol tartanak, így maguk közt. Mert az is más otthon, amikor amikor valahogy jobban együtt részt veszünk a beszélgetésekben, de most az autóban teljesen leváltak rólam négyen, és élték a saját életüket, a saját világukban voltak. Eszméletlen szókincsel elképesztő okosan beszélgettek a világról.
0: Lehet, hogy még se kell túlfélteni. Őket.
2: Lehet, hogy még se kell túlfélteni, lehet, hogy ők jobban tudják. Igen. De nehéz időket élünk, emiatt az információ áradat miatt, és nem csak ők, hanem mi is. Mi is, igen. Tehát itt, itt egy cipőben járunk.
0: Na jó, akkor nézzük meg a következő kártyát, még van egy kis időnk szerencsére.
1: Kerek. Ez az én kérdésem volt, és én nagyon sok interjúban azt olvastam. És most látod is. És most látom is, igen, ezt akartam mondani, hogy a beszélgető partnereid írták, hogy... hogy hogy belőle tulajdonképp árad a, a harmónia, meg az, hogy, hogy úgy, úgy rendben vagy, a békesség, a nyugalom, és lehet, hogy ők már befolyásoltak engem, de én is azt láttam, hogy, hogy nagyon rendben vagy most saját magaddal. Uh-huh. Ezt te is így érzed de?
2: Nekem nagyon jó tett ez a, ez a színház, ahol most vagyok szerintem. Nagyon összeszedett lettem tőle, nagyon jóval koncentráltabb, jobban beosztom az időmet, nagyon jót tett nekem, hogy gyerekeim lettek. Egy csomó olyan dolog, ami, ami nagyon sok úgymond munkával jár, az nagyon jót tett nekem, mert én egy ilyen munkás, dolgos ember vagyok, és itt olyan feladatok vannak, mint a magánéletemben, mint a, a, a munkámban, ami állandóan ösztönöz, és arra kényszerít, hogy, hogy lehetőleg összeszedett legyek. És én ezért aránylag sokat meg is teszek, vagy, vagy ebben ugye magam útját járom, vagy ebben olyan, nem, nem, mondani, nem, nem önzőségnek nevezném, hanem inkább koncentrációnak nevezem, hogy, hogy kénytelen is vagyok leszedni a fárasztó vagy, vagy felesleges dolgokat is arra figyelni, ami, amivel dolgom van. És ezen a két területen úgy, úgy látom most, hogy dolgom van, és, és, hogy, és látom az eredményét. Szóval látom, hogy ha ezt jól csinálom, akkor akkor egyre kerekebb lesz.
1: És könnyű kiszűrni ezeket a úgymond fölösleges zajokat? Nevezzük nem könny- zajnak.
2: Nem könnyű kiszűrni, nem könnyű kiszűrni. De, de próbálok ebben segítséget kérni. Van egy, egy terapeutám, akihez, ha időmengedi, megyek, aki segít, vagy, vagy ha fizikailag nem érzem magam elég jól, vagy munkaképesnek, akkor van egy olyan segítségem is, tehát, hogy meg hát mindenféle egyéb barát hmm. szerelem, szóval, hogy akik mellettem vannak, és akkor én ezt nem tudnám egyedül csinálni. Egyáltalán nem. Ez egy, ez egy csapatmunka. Csapatmunka, igen.
0: És hogy kapcsolsz ki? Mi a helyzet az én idővel? Mit csinál Anna-Maria, amikor épp semmit nem akar csinálni, csak ki akar kapcsolódni?
2: Hmm. Hát ezt, amit mondtam, hogy én az autóban elég jól el vagyok amit tudom, nagyon hülyén hangzik de... Én ott hallgatok podcastokat, én zenét hallgatok, ott tanulok, ott vagyok csendben, csak nézek, és gondolkodom. Hát ez ez én idő, vagy én nem nem, nem igénylem úgy az én időt, mert amit megtanultam mostanában, hogy ha mindenütt, ahol éppen ott vagyok, ott tényleg ott vagyok, akkor akkor az is, úgymond én idő, hogy eljutok ából ból tehát átsétálok It's a...
0: Mindfulness kb.
2: Hát akkor igen, akkor nevezzük így, igen. És akkor ezt próbálom csinálni, hogy mindig csak arra, amit, ami, amiben éppen vagyok, tehát amikor idejöttem a villamosal, akkor csak abban legyek, és ezek pihentetnek. Én nem, nem hiszem, hogy ilyen nagy kikapcsolódásokra van szükség, nagyon vágyom én is egy nyaralásra, azt, azt is próbálom Megszervezni, megteremteni, de
1: egyébként nincs annyira igényem erre. gondolom időt se, tehát azért két, két színhez vagy illetve két ország között ingázva két ö, ö, gyerekkel, azért az ember nem, nem biztos, hogy olyan sokat tud fordítani én időre, és akkor elcsípi minden napból azt a, akár Igen. csak három percet, ami, aminek. Igen, ez szervezés
2: kérdésre. Nyilván a le kell mondani dolgokról, tehát én nem járok az éjszakába, vagy sajnos kevés eseményre is megyek. Azért mondom, hogy sajnos, mert, mert esemény az is, hogy elmennék, nem tudom, a műpába, vagy elmennék színházba, vagy elmennék edzeni. Ezeknek más helyeket kellett kitalálni. Tehát ha nem tudok elmenni edzeni, akkor otthon csinálok valamit reggel. Korábban felkelek. Emiatt korábban is fekszem, emiatt már ez estében nem fér bele egy csomó minden. Hát így, így valahogy ezt így ki kell sakkozni. És a színházban pedig azért ez egy nagyon szerencsés munkahely, mert ráadóan emberek között vagyok, és, és ott azért jó esetben, ha nem mérgező egy munkafolyamat, akkor ott, ott azért rengeteg szeretett van.
1: És ez, ez szuper.
0: Hát nagyon szépen köszönjük. Ez egy
1: köszönjük szépen, igen, ez egy szép... Szép zárszó igen. szerintem,
0: és akkor így lehet, hogy egy órán belül maradunk, de még előtte meg szeretnénk tőled kérdezni, hogy kit hallgatnál meg szívesen a Kultúrkombi következő adásában?
1: Amikor jössz haza Bécsből. És kérlek, ne azt mondd, hogy a szomszédod,
0: mert a Bori elsőre ezt vágta rá, és aztán rájöttünk, hogy nem nagyon tudnánk felkészülni Bori szomszédjából.
1: <gül> De bárki, én. tehát hogy igen, nem kell, nem hogy színész színés, 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 lehet, lehet igen, a sportolótól nem. kezdve a színészen át. A, igen, a, igen, a, én Weber Katát
2: szeretném, Weber szeretném írói minőségében, filmforgatókönyv írói minőségében, vagy színházi szerzői minőségében. Berlinben él, haza szokott jönni, az szerintem nagyon jó lenne mindenkinek.
0: Hát akkor így lesz, nagyon szépen köszönjük Anna Marió. Köszönjük Holta. szépen!
2: Én is köszönöm szépen.
0: Hallgatóinkkal pedig reméljük hamarosan találkozunk. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!